0: Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau Outras informações e nossa agenda Você pode encontrar em nossas redes sociais Arroba Igreja Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus Tudo o que tinham feito Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte Para uma cidade chamada Betsaida Mas as multidões souberam disso e o seguiram Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus E socorria os que tinham necessidade de cura mas o dia estava chegando ao fim... Então os doze se aproximaram de Jesus e disseram... Despeça a multidão para que indo às aldeias e campos ao redor... Se hospedem e encontrem alimento... Porque estamos aqui em um lugar deserto... Jesus porém lhes disse... Deem vocês mesmos de comer a eles... Os discípulos responderam... Não temos mais que cinco pães e dois peixes... A não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo esse povo... Porque estavam ali cerca de cinco mil homens... Então Jesus disse aos seus discípulos Façam com que se assentem em grupos de cinquenta Eles atenderam Fazendo com que todos se assentassem E Jesus pegando os cinco pães E os dois peixes Erguendo os olhos para o céu Os abençoou Partiu e deu aos discípulos Para que os distribuíssem entre o povo Todos comeram e se fartaram E dos pedaços que sobraram Foram recolhidos doze cestos A gente até agora... Pode aprender várias coisas, se você lembrar a primeira mensagem dessa série falava, tudo é sobre o coração, então começa no coração, não se trata de uma religiosidade, de um mero protocolo, mas se trata de entender que tudo que temos é do Senhor, nossa vida é dEle, por isso o ato de dar começa no coração, Senhor minha vida é Tua, toma o meu coração… No segundo, na segunda mensagem nós aprendemos um pouquinho sobre dízimos e primícias, entendendo não apenas porque alguém pede aqui no culto, mas entendendo o princípio que está por trás de dizimar, de separar para o Senhor uma parte, mais do que isso primiciar, dar primeiro a Ele. Nós entendemos isso na segunda mensagem. Na terceira mensagem, o pastor Arnaldo falou sobre generosidade, nos preparando para o culto da generosidade. Mas falando sobre essa característica generosa de Deus... E que se refere ao nosso DNA também Na quarta mensagem Pastor Levi nos falou sobre mamon E como ele atua nas nossas vidas Muitas vezes nos enganando Com atitudes de orgulho Com atitudes erradas Com respeito ao suprimento Mas que um coração que entende Que o nosso Deus não é um dinheiro Mas o nosso Deus está lá nos céus E Ele é o nosso supridor E hoje eu quero falar com você A última série dessa mensagem Sobre multiplicação porque o nosso Deus é multiplicador, por isso eu tenho uma pergunta para você, tudo bem se Deus multiplicar o que você tem nas mãos? Amém. Só o pastor Levi, o pastor Aline aqui, os pastores, só os pastores querem multiplicar, como, como a gente está aquecendo ainda, você está você tá pegando né, carro a álcool, então você tá, tem que dar mais umas batidas, eu vou perguntar de novo, tudo bem se Deus multiplicar o que tem nas suas mãos? Amém. Glória a Deus Senhor, ouve a nossa oração que nós estamos prontos, teus filhos estão prontos para viver o que o Senhor tem, nosso coração é um coração que quer ver o agir generoso e multiplicador de Deus, querido, presta atenção em algo, o Deus que você serve é um Deus multiplicador, tudo que é abalável será abalado, menos o nosso Deus. Todos os índices podem mudar de governos, de tempos em tempos, de estações em estações, com abalos é, é, geológicos, é, é, com mudanças de posição, com guerras, tudo pode ser abalado. Mas o céu não pode ser abalado. E a forma de, do nosso Deus operar é uma forma que às vezes não faz sentido para nós. Mas não é porque não faz sentido para mim ou para você, que o nosso Deus para de trabalhar. Porque toda a escritura é repleta de testemunhos, aonde não faz sentido, mas daquilo que não faz sentido, Deus opera um milagre de multiplicação, de suprimento sobrenatural. Você crê no sobrenatural de Deus? Porque nós podemos lembrar o tempo inteiro, nosso Deus é aquele que pega uma terra sem forma e vazia, e dela cria o planeta em que nós vivemos. Com naturezas exuberantes, com vida humana E se você for estudar um pouquinho Você sabe que para manter toda essa logística funcionando Os botões são milimetricamente colocados e posicionados E se você muda um pouquinho da, da questão do oxigênio Da atmosfera, do tempo, do frio, do clima Tudo desregula Mas tem um Deus que cuida de tudo isso De forma sobrenatural quando a gente vai para as escrituras, a gente começa a ver o que o nosso Deus é capaz A gente pode lembrar de algumas histórias, eu não vou tentar lembrar de todas Mas eu vou citar uma para você É o Deus que na casa de uma viúva envia um homem de Deus um, um filho, um discípulo E aquela mulher dependente, necessitada, pobre Mas ela tem um pouquinho de azeite Então o azeite se multiplica de sobremaneira Se você lembrar dessa história, ela enche muitas vasilhas mas não faz sentido aquilo, como é que não acaba o azeite da vasilha? Mas é porque Deus escolheu operar do jeito dele. Quando a gente vai ver, um profeta, é, é, ele tem 100 homens para alimentar e ele tem 20 pães. Então ele multiplica o pão a ponto daqueles 100 homens serem alimentados. E assim, histórias atrás de histórias de um Deus que do nada faz algo acontecer. E da mesma forma, no Antigo Testamento, profetas, homens trabalharam mas no Novo Testamento surge o Filho de Deus, e Ele diz, tudo que vocês viram até agora foram sombras, mas agora a glória de Deus se revela, porque o próprio Deus, o próprio Filho de Deus está aqui, então naquele momento, eu quero que você entre comigo um pouquinho nessa história, para a gente tentar entender o que está acontecendo ali, mas... Jesus envia os discípulos dele para pregar o Evangelho... E de repente eles voltam... Aqueles doze voltam... Contando e testemunhando para o mestre tudo o que eles fizeram... Jesus quer ter um tempo com os discípulos... Então ele diz, olha... Tem uma galera aqui, vamos para Bethsaida... Vamos para um lugar onde eu posso me retirar com vocês... E então, ali naquele lugar as multidões não se contentam... Elas seguem eles... E elas vão atrás... E os discípulos estão tentando ter um momento com Jesus... Contando... Mas Jesus diz, olha a gente vai continuar essa conversa outra hora, porque tem um povo aqui e eu preciso pregar para eles, preciso ensinar para eles, então imagina que, vamos, vamos transportar agora essa nossa história, aqui para a igreja Abba, e o culto começou, como nós normalmente começamos o nosso culto, às 10 da manhã, e Jesus começa a ensinar, e o texto diz que Ele começa a ensinar sobre o reino, e ao mesmo tempo curar pessoas, então Ele está ensinando... E peraí que Deus está curando um aqui oh, Você ali, eu estou vendo você ali Vem aqui que eu quero orar por você E as pessoas começam a ser libertadas Curadas, transformadas Mas o culto que começou às dez Que era para terminar às onze e meia Não foi até meio dia Como às vezes acontece aqui, né? Sem querer, assim, dá uma passadinha Não, aquele culto foi até a uma E até as duas, e até as três E até as quatro E daí a gente vê que os discípulos Eu imagino que eles se reúnem e falam rapaziada, ninguém trouxe a plaquinha do tempo para levantar ali, porque ele não está percebendo que a gente está tá com fome. Mas se a gente chegar nele e dizer que a gente está com fome, vai dar ruim. Ele vai dar um guascaço em nós. Então vamos vamo, vamo falar para ele que a galera está com fome, o povo está com fome. Então eles se reúnem, eu acho que tira tipo um para ali, né? Ó, oh, vai tu, cara, vai tu, tu e fala. E eles chegam lá, mestre, assim... <risos> Muito legal esse culto, está uma benção Os milagres, tudo Mas a gente está com fome O povo está com fome O povo não tem o que comer E a gente está longe Então libera eles logo assim para poder comer E Jesus diz não, Vocês têm que dar para eles de comer E daí eu imagino que aquele que já ficou No paro ímpar, naquele momento Ele à frente líder com 11 atrás Ele dá aquela olhadinha assim né Tipo eu esperava uma resposta, mas veio até pior, né? como que a gente vai dar de comer senhor? A gente só tem cinco pães e dois peixes, que se você for ler nos outros evangelhos, ele tirava de um piazinho que estava lá no meio, se um discípulo era muito faminto, às vezes não era nem cinco pães, já estavam uns quatro e meio ali, que alguém deu uma bocada, né? o pão francês já estava pela metade ali, senhor tem quatro pão e meio e dois peixes, não, isso não está na Bíblia, está, estou inventando aqui, ele disse, só se a gente for lá comprar, Daí Jesus diz, não, 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 espera aí, espera aí, vocês não estão entendendo Algo vai acontecer aqui hoje A glória de Deus vai ser revelada aqui hoje Porque hoje eu quero ensinar um princípio para vocês Prestem atenção O nosso Deus não age da maneira lógica Mas o jeito dele sempre dá certo Você consegue crer nisso? Se você crer, você vai ter que virar por o irmão do lado e dizer essa verdade para ele Ó, oh, o jeito de Deus às vezes não faz sentido Mas sempre dá certo Fala para quem está do teu lado aí, porque tem que crer nisso daí Deus pode multiplicar tudo, mas primeiro a gente precisa trazer para Ele o que a gente tem. E aqueles discípulos sem entender estão trazendo um princípio, Senhor, é isso que a gente tem. E Ele diz, então tá bom, vamos lá. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu, em seguida entregou os discípulos para que eles servissem ao povo. Jesus estava dizendo, traga primeiro para mim e vocês vão ver a multiplicação acontecer. Você lembra de algum princípio que a gente já falou aí na série? Traga primeiro o dízimo para mim Dá a primícia para mim E depois eu multiplico o resto Então, o que for levado primeiro a Deus em adoração Depois disso, ele vai multiplicar Presta atenção nessa verdade O que levamos primeiro a Deus em adoração Depois ele multiplica Amém. Nós precisamos entender isso Isso transforma a nossa vida Isso é uma atitude de fé Te falta tempo hoje? Entrega o tempo que tu tem para Deus em adoração e depois Ele multiplica o resto. Te falta hoje algum recurso? Entrega o que tu tem primeiro para Deus e depois Ele multiplica o resto. Te falta hoje qualquer coisa, talvez na tua empresa, talvez no teu ministério, talvez na tua vida, na tua liderança. Eu não sei, a lógica de Deus não faz sentido. Você diz, mas eu já tenho pouco, ainda vou dar? Faça isso. O Senhor está dizendo: entrega primeiro para mim em adoração, reconhecendo quem eu sou porque o resto eu multiplico depois, querido isso é transformador, essa é a mentalidade de um filho de Deus, nós não dependemos de governo, economia, nem de nada, nós dependemos do céu, e o céu não entra em crise, o céu não falha, primeiro em adoração a ele, e o resto ele multiplica depois, é por isso que Mateus 6,33 diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todo o resto é acrescentado, então, o milagre não acontece nas mãos do mestre, presta atenção, mas acontece nas mãos dos discípulos. Tem algum discípulo de Cristo aqui? Sim. O milagre não acontece na mão do mestre, mas na mão dos discípulos, porque ele diz, eu escolhi que vocês sejam participantes do reino de Deus. Preste atenção, eu vou falar três princípios para você, mas você tem que entender, que Deus vai partilhar com você, e na sua mão o milagre acontece é na sua mão, é na mão dos filhos, é na mão dos discípulos, que a glória de Deus é revelada, porque Ele te escolheu para revelar a glória dEle, então nós vamos aprender a primeira coisa dessa noite aqui, a primeira coisa que nós vamos entender, o primeiro princípio diz, primeiro precisa ser consagrado, antes de ser multiplicado, olha, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu, em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo, os discípulos dão ao Senhor, o Senhor dá graças, Ele consagra primeiro, essa é a primeira coisa, Senhor eu estou dando para Ti, o Senhor revela e Ele nos ensina ali, dando graças a Deus, para que depois algo aconteça, lá a gente viu na série sobre os 10%, e eu quero dizer algo para você, apenas Jesus pode abençoar o que você tem, não é o juro do banco que abençoa, não é o investimento que abençoa, não é apenas uma boa gestão, apesar de você precisar aprender a gerir os teus recursos, mas quem abençoa é Jesus, então a primeira parte a gente dá para Ele, você já lembrou do que isso se trata, agora presta atenção, se os discípulos tivessem começado a entregar os pães, antes de ser abençoado por Jesus, os pães não teriam sido multiplicados, porque primeiro precisa ser abençoado para multiplicar. Primeiro eu entrego em adoração. E então ele multiplica. Às vezes a gente tem o nosso dinheiro, os nossos recursos. E a gente até quer abençoar. Então a gente dá do nosso jeito. Eu vou dar para aquele que eu acho que precisa. Eu vou dar uma oferta para aquele ministério. E eu não estou dizendo que isso é um problema. Mas lembre-se, primeiro é para o Senhor. Não vai multiplicar do teu jeito. Multiplica do jeito dele. Seja fiel primeiro a ele. E depois ele multiplica o resto. Agora a segunda coisa. Precisa ser consagrado é a primeira Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado Agora sim, nós não estamos mais falando da primícia ou do dízimo Mas nós estamos falando de repartir o que nos foi dado Por isso, o verso 16 na parte B diz Em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo Se você ler o texto, você vai perceber que Jesus dá graças E Ele parte e entrega aos discípulos Ele parte uma parte e entrega aos discípulos então, para ser abençoado, primeiro a gente dá para o Senhor, e depois nós precisamos repartir com o próximo. Se os discípulos tivessem comido o pão, não teria multiplicado. Você está entendendo essa verdade? O milagre acontece, não para encher a minha barriga, mas para ser repartido e alimentar todo mundo e servir todo mundo, e alcançar todo mundo, o milagre não tem a ver com a minha barriga, o milagre tem a ver com alcançar pessoas, com servir pessoas, é por isso que muitas vezes, as pessoas até são fiéis nos dízimos, nas primícias, mas elas ainda não aprenderam a repartir, a ofertar, o culto da generosidade, foi uma ótima oportunidade, eu vou falar algo aqui, eu quero que você não se sinta ofendido, mas eu percebi que algumas pessoas não estavam presentes no culto, inclusive conversei com uma, e ela disse, pastor eu não tinha nada para dar, e eu quero dizer para você, não tenha medo de partilhar, não tenha medo de partilhar, porque eu vi irmãos e irmãs, irmãos e irmãs darem algo que não era dinheiro, eles não tinham dinheiro para dar, mas algo, fizeram um trabalho manual, usaram dos recursos, dos dons que Deus deu para abençoar alguém, às vezes orou por alguém. Pode ter escrevido uma carta e disse, olha, eu estou escrevendo essa carta porque Deus me deu uma palavra para você. Querido, não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Você lembra disso? Por isso, generosidade, para de vincular aquilo que você acha e começa a entrar na lógica de Deus. O pouco que você tem, o pouco que você tem, cinco pães, dois peixes, o pouco que você tem, partilhe. Porque o milagre acontece nisso. Um partilhar. Sabe, eu fico imaginando aqueles discípulos, quando o Senhor parte com eles aquilo, dá na mão de um discípulo. Daí você imagina Pedro dizendo, eles estavam 5 mil homens, presta atenção. Vamos, vamos esclarecer algo aqui, porque às vezes não fica claro. Você vai perceber na Bíblia, às vezes, a gente tem que ler e estudar um pouquinho a cultura da época para entender. Porque a Bíblia fala cinco mil homens, não significa que só haviam homens naquele ambiente, naquele lugar. Mas a forma de contar era através dos homens Por quê? Porque os homens representavam famílias Então, quando a Bíblia está falando de 5 mil homens Ela está falando de 5 mil famílias Se a gente pegar o nosso exemplo Vamos seguir o nosso exemplo Eu vou usar o mesmo da manhã, né? Vamos seguir o nosso exemplo pastoral aqui Uma família ali, o pastor Andrico tem quatro filhos Mas já o pastor Leandro Não está presente aqui hoje Tem um filho só, o pastor Harold tem um filho só o Carlito está na média, tem dois Vamos usar essa média, uma família, um casal e dois filhos Então quatro pessoas Multiplica aí cinco mil por quatro Vai que você é bom, você consegue Vinte mil. mil Então vamos usar esse número de base Vinte mil pessoas, é o que está representado ali usando de um cálculo médio aqui Então piorou a situação Não é mais cinco mil, é vinte mil que tem Em grupinhos de cinquenta e daí Jesus parte o pão Entrega na mão do Pedrinho E o Pedrinho sai e olha para aquele grupo de 50 sentados, Olha para o pão E eu consigo imaginar se ele fosse que nem eu Porque eu acho que ele ia, eu ia fazer igual ele Eu ia pegar um pãozinho talvez do tamanho da nossa ceia Assim, ó, um pouquinho para ti Um pouquinho para ti E foi os 50 Mas ele olha para a mão dele E ainda tem pão Então vamos para mais 50 E eu acho que ele, ali ele começa a dizer, não, peraí. Dá para ir mais, dá para ir mais. Então ele pega um pedacinho um pouquinho maior, e nisso ele vê que já foi mais 50, e nisso outros 12 já também deram para os seus 100, e assim todos comem. Sabe, hoje de manhã eu lembrei de um testemunho, mas não sabia contar. Quando cheguei em casa eu tive que pedir para a Gabi melhorar. Então vocês que estão à noite vão ter o testemunho melhorado. Quem estava de manhã, assista no YouTube depois, o cu da noite para assistir melhor. Mas. O Lucas Hayashi e a Jaqueline Hayashi da igreja Zion, estiveram aqui dando uma capacitação para o ministério infantil, e eles contaram um testemunho. Eles têm o um período deles na escolinha, como nós temos aqui, e aquele culto começou a se estender, os pais estavam aqui, as crianças lá, o culto começou a se estender, e as crianças estavam com fome, e eles estavam lá, os professores já não sabiam mais o que fazer, e de repente o menininho diz professora, era, era a Jaqueline Hayashi que estava naquela aulinha, eu tenho aqui um pacote de baconzitos, e daí ela disse, mas a sala estava cheia, ela falou, mas não vai dar esse pacote de baconzitos para essas crianças aqui, e daí ela disse, professora, mas o nome do nosso ministério não é 5.2, porque tem a ver com outro evangelho, onde conta essa mesma história, do, onde Jesus pega um menininho e multiplica o recurso que ele dá, o pão e o peixe, eu acredito que ele pode multiplicar isso daqui, e daí aquela professora, a Jaque olha para ele e diz... Rapaz, está desafiando a minha fé, né? Então tá bom, então nós vamos fazer o seguinte... Nós vamos orar e vamos dar graça ao Senhor por isso daqui... E nós vamos fazer uma fila... Então ela orou, deu graça, fizeram fila, aquela sala cheia de crianças... Ela abriu o pacote e disse... Agora vocês façam a fila, cada um vem e pega um baconzitos... E daí a criançada começou a ficar na expectativa... E vinha um, tirava o baconzitos, vinha outro, tirava... E assim... Aquela fila de crianças começou a terminar E as crianças terminou a fila E elas estavam em polvorosa Porque todas elas conseguiram pegar Só que não acabou ali Ela falou, então vamos repetir a fila, vem de novo E assim elas fizeram Durante cinco voltas Todas as crianças passaram E pegaram dentro do, pote, do, do pacote De baconzitos Até que o culto acabou E um pai apareceu para buscar as crianças E então acabou o que tinha dentro do pacote e a gente fica pensando que tem a ver com uma história antiga O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre Ainda hoje falando com a Suzana A Suzana disse, na base em que nós trabalhávamos Às vezes nós tínhamos meia cebola, um pedaço de pimentão, um frango E a gente tinha que alimentar os missionários que estavam chegando E às vezes chegava além do que a gente estava esperando Mas a comida não acabava Todo mundo comia e se saciava E Jesus, Jesus ele é abusado ele é abusado porque ele não se contenta em apenas saciar Porque depois que a gente consagra o Senhor primeiro A gente aprende a repartir A gente tem que testificar o milagre em abundância Ele não faz sobrar um pouquinho, ele faz sobrar doze cestos olha, pode ter várias interpretações para isso daí, é, vamos estudar números na Bíblia, mas eu acho que Jesus estava dizendo assim, ó, vocês 12 aí que me seguem mais de perto, é um para cada um de vocês lembrar o que aconteceu hoje, então levam o um cesto cheio desse, e nunca mais esqueça, a glória de Deus foi escolhida para se revelar através de vocês, basta crer, basta entender e viver os princípios do Senhor, por isso hoje eu estou diante aqui de discípulos que entenderam que os recursos não foram para ser represados na sua vida. Mas Deus quer te dar, para que se multiplique na tua mão, para que a glória de Deus seja revelada aos outros. Talvez hoje você diga, pastor eu tenho pouco, não tem problema. Ele não quer que você seja suficiente, porque Ele é suficiente. Então Ele está te dando pouco e Ele diz, você tem coragem de partir isso com quem precisa? porque você vai ver o milagre acontecer, você tem coragem de servir alguém com o pouco que você tem? Com o carro que você tem? Com a casa que você tem? Essa, nós estávamos ontem conversando com o pastor Aloysio e o pastor Aloysio contou a história de um pastor americano que escreveu um livro, esse pastor se chama Rick Warren, ele escreveu o, o livro Uma Vida com Propósitos e depois que ele escreveu esse livro, na terceira semana após o lançamento ele era um pastor normal, de uma igreja normal, com um estilo de vida normal, caiu um cheque para ele dos royalties, do, 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 do que ele tinha vendido, da, e aquele livro foi uma febre nos Estados Unidos, e até hoje é um livro muito bem vendido, nas primeiras três semanas pingou um cheque na conta dele de 3 milhões, e ele disse que ele foi acessar o extrato bancário, e ele disse, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? Normalmente é 3 zero, um número, mas 3 no máximo, né? É, é, é mil, é alguma coisa assim, mas tem muito zero aqui, e ele disse que falou para a esposa dele o que aconteceu, e ela, os dois ficaram assustados com aquilo, e ele perguntou, o que, é que nós vamos fazer com esse dinheiro? E ela disse que olhou para ele e falou, vamos comprar uma casa melhor, e ele disse que olhou para ela e falou, não pode ser desse jeito, porque ou esse dinheiro é usado para a glória de Deus, ou ele vai destruir a nossa vida, pega o que o Senhor quer te falar nessa noite, ou a gente usa isso para a glória de Deus, ou esse dinheiro acaba com a gente. Então ele soube de um pastor que tinha perdido a casa num incêndio. E ele convidou aquele pastor para almoçar na casa dele. E disse que, depois que eles almoçaram, ele falou: Eu quero te mostrar a minha casa. E ele foi com aquele casal de pastores e foi mostrando cada quarto da casa, cada cômodo da casa, e ele conta que parecia até meio sádico aquilo, porque um cara que acabou de perder a casa, e ele mostrando com tanta alegria a casa dele, cada quarto, cada armário, cada coisa que tinha, cada detalhe que tinha, e no final daquilo, aquela mulher, a esposa estava encantada, ela disse, essa casa é linda, tudo aqui é maravilhoso, e ele disse que pegou a chave daquela casa e disse, tudo que está aqui dentro é de vocês, pega, e supriu eles, e então eles compraram uma casa melhor. E diz que a partir dali todo mês caiu um cheque de um milhão na conta dele. Mas se você vai olhar o estilo de vida Desse pastor, você vai ver que ele usa Uma roupa simples, um tênis Simples, uma calça jeans simples E até hoje o estilo de vida dele é simples Porque ele escolheu não ser contaminado Não se perder com recursos, recurso Mas usar do recurso para abençoar E desde então ele começou a investir Em missões e em vidas E a igreja dele é uma bênção e nos toca Até aqui, muitas das coisas que nós Ensinamos, nós aprendemos com a vida desse pastor Deixa eu fazer uma pergunta para você Deus pode dar recurso para você? Responda isso com seriedade, porque ou você se perde no meio do recurso ou você usa o recurso para a glória de Deus, Deus está falando com você hoje, não se trata do amanhã, não se trata de quando você ganhar 3 milhões, é hoje, é fiel no pouco, para poder ser fiel no muito, você crê nisso? Eu queria que você se colocasse de pé, enquanto você vai ficar de pé, eu quero falar algo com você muito prático, o Senhor está nos ensinando e eu acredito que o nosso estilo de vida é generoso. E eu preciso dizer algo para você. Eu te hago testemunho através da vida de tantos irmãos. Porque eu vejo generosidade na forma de agir. Irmãos que, às vezes vão fazer um serviço E você até paga pelo serviço Mas eles fazem o dobro, muito mais do que foi pedido Irmãos que, às vezes percebem uma necessidade E eu, a gente não precisa pedir Quando percebe, diz, eu quero ajudar, eu quero servir E eu não digo apenas por experimentar Mas eu digo por observar e ouvir testemunhos que vão chegando Por isso eu sei que aqui, esse DNA de generosidade Nesta igreja local, pela glória de Deus Já existe e flui no nosso meio mas eu creio que é só o começo Eu creio que os testemunhos só vão aumentar de proporção E a gente nem vai se assustar com isso Ao ouvir o irmão deu o um carro para o outro Você sabe que essa história já aconteceu aqui algumas vezes né? Talvez você ainda não participou E você vai dizer, olha eu quero ser esse irmão Eu quero viver isso Talvez você está assustado com isso E eu digo para você, querido Não coloque limite no que Deus pode fazer Se disponha Hoje Deus está procurando corações disponíveis aqui, porque Ele quer trabalhar e usar essas vidas. Seja ousado na tua fé e você vai viver milagres ousados. Quatro dicas rápidas para você sair daqui hoje com entendimento. Nós falamos sobre finanças nessa série e de novo, abri essa série falando sobre isso e vou terminar falando sobre isso. Quando entra numa igreja evangélica, finanças parece que é um assunto um pouco difícil de falar. Pessoas têm medo de abordar o assunto, por tantas coisas que você já viu na TV, notícias ruins, mas eu digo para você, essa igreja é uma igreja séria. Se você quiser ter acesso a, a relatórios contábeis e tudo que é feito com dinheiro, você pode ter acesso a isso, vá lá, fala com, com a nossa equipe, fala. tudo, tudo fica disponível para você. Nós não temos nada a esconder. O nosso coração é um coração transparente. E não é porque tem escândalos lá fora que nós devemos... Parar de ensinar sobre isso Deus quer te abençoar Para de ter medo do dinheiro Usa o dinheiro como recurso de bênção Agora você precisa aprender a ser um bom gestor Saia das dívidas Nós carregamos o nome de Cristo No nosso sobrenome E alguém que está endividado Não honra o nome de Cristo Talvez hoje você está nessa situação Eu não estou falando para te julgar Eu estou dizendo para você Saia o mais rápido possível dessa situação Porque para você viver os milagres Primeira coisa é colocar a casa em ordem, aprenda a ser um bom gestor, e então você vai vivenciar outras coisas. Então, você está em dívida meu irmão, vende o teu carro e compra o mais barato, sai da casa maior e vai para um apartamento menor, é, é, diminui o padrão de vida, mas sai o mais rápido possível das dívidas, porque elas não honram o nome de Deus. Segunda coisa que eu preciso falar para você, não seja um manipulador, não manipule pessoas. Não seja aquele que se faz de vítima, que usa as redes sociais para falar das misérias que está passando, como a vida está ruim, como os recursos faltam, isso é manipulação, não faça isso, não manipule. Se você precisa agonizar diante de alguém, agonize diante de Deus no secreto. Mas não deixe as pessoas saberem disso. Honra a Deus com a tua vida. Deus é o supridor. Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Sabe, às vezes as pessoas usam de manipulação, elas gostam de estar perto e às vezes de alguém que tem um pouquinho mais de recurso, elas dizem, nossa... Seria tão legal se eu tivesse tal coisa... Porque lá em casa falta isso... Lá em casa falta aquilo... Porque o meu sonho era um dia poder fazer isso... Querido, se você tem intimidade com alguém, faça isso... Em família nós podemos fazer... Mas não use de um coração manipulador... A palavra manipulação tem a mesma raiz de bruxaria... Não use de manipulação... Deus não se agrada disso... Três... Não use de uma vida de ostentação... Isso não honra a Deus... Ostentação não é o padrão de Deus o padrão de Deus é um padrão simples de humildade, você pode ter boas coisas, não se trata de ter uma vida miserável, tenha boas coisas seja próspero, mas não ostente esse não é o caráter de Cristo ah, eu vou postar nas redes sociais no lugar caro, o carrão que eu comprei a viagem que eu fiz querido, isso não honra a Deus você sabe o coração certo de postar, então pergunte ao Espírito Santo, devo postar ou não devo postar você vai saber, tá? Confia, Ele é o melhor conselheiro. Última coisa, pratique uma vida de doação. O coração de Deus está nisso. E que você seja conhecido por ser um doador. Amém? Este é um conteúdo da Igreja Abba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações em nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais. Arroba Igreja Abba Blumenau. Que Deus te abençoe.